0: HR Info. Das Interview. Mit Christoph Schelt. Wer wird zuerst geimpft? Soll es Privilegien geben für Geimpfte oder eine Impfpflicht für bestimmte Gruppen? Und wer kriegt einen Beatmungsplatz, wenn die nicht ausreichen? Der am schwersten erkrankte Mensch oder der mit den besten Überlebenschancen? Wenn wir über Corona reden, dann geht es ganz oft um schwierige Fragen, denn es sind ethische Fragen. Professor Alena Büchs hat diesen ethischen Fragen ein Gesicht gegeben. Sie ist die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats und Direktorin des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin der Technischen Universität München. Wie kann sie solche ethischen Fragen beantworten? Welche Ratschläge kann sie der Politik geben und ist Ethik eigentlich objektiv? Darüber will ich reden mit Alena Büchs in Higher info das Internet. Guten Tag, Frau Professor Büx. Guten Tag. Die Weihnachtsferien sind rum, die Schule hat im verlängerten Lockdown aber in den meisten Teilen Deutschlands nur formell wieder angefangen, ohne Präsenz im Klassenzimmer. Homeschooling ist bei vielen Eltern gerade das ganz große Gesprächsthema. Sie haben ja auch zwei Söhne, sieben und neun Jahre alt. Wie geht es denn geradezu bei Familie Büchs zu Hause?
1: Also insgesamt wild und es ist eine, ein ständiges Ausbalancieren ähm, und ab, verabreden mit meinem Mann und planen, ähm, wie man Arbeit äh, und Familie ähm, sozusagen alles gut, äh, gut hinkriegt. Ähm, unsere Kinder sind ähm, einige Tage in einer Notbetreuung. Die ist allerdings gekürzt worden. Ähm, das heißt, das sind nur einige Stunden am Tag. Ähm, und angesichts dessen, was im Moment los ist, reicht das nicht aus. Also wir sind eigentlich ganz gut da drin. Wir haben so einen Stundenplan entwickelt, schon im äh, ersten Lockdown, an dem wir uns eigentlich relativ gut halten. Aber wie viele andere auch sind wir hin und her gerissen, bin ich hin und hergerissen, ähm, zwischen den Kindern gute Aufmerksamkeit geben, das Lernen anleiten, irgendwelche Arbeitsblätter ausdrucken, gucken, das alles gut funktioniert auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Bedarfen von Arbeit, die im Moment relativ intensiv sind.
0: Ich habe mir diesen kleinen Einblick in Ihr Privatleben gestattet, weil ihn mir Ihr Mann sozusagen gestattet hat. Er ist ja auch eine öffentliche Person, arbeitet als Politikberater. Und er hat am Montagmittag schon getwittert, 2020 hatte ich Verständnis für Anlaufschwierigkeiten bei der Umstellung der Schulen in den Krisenmodus. 2021 fehlt mir jedes Verständnis dafür. Also da war er offenbar gerade in Charge im Homeschooling.
1: <lacht> ich glaube, das, das ist etwas, über das wir relativ lange reden. Wir finden das beide frustrierend. Also wir haben einfach viele internationale Freunde und wir wissen ganz genau, die sitzen in Ljubljana vorm, vorm Laptop, die Kinder, und machen sechs Stunden am Tag ganz normalen Unterricht, nur halt eben virtuell. Und da kriegt man, also da wird man dann schon, wenn man diese Vergleiche hat, was einfach möglich wäre und wenn man dann sieht, woran es scheitert in Deutschland, zum Teil nicht an der Bereitschaft vieler Beteiligter. Wir haben sehr engagierte Lehrerinnen in den Klassen unserer Kinder, aber es scheitert eben dennoch an vielen anderen Dingen. Da ist man dann schon sehr frustriert und ich weiß, dass das im Moment und auch schon länger vielen Eltern so geht.
0: Das Homeschooling ist ein Aspekt von Corona, einer, der viele im Alltag betrifft. Aber das ist zum Glück nicht der, bei dem es um Leben und Tod geht. Bei anderen Aspekten leider schon. Seit Wochen wird ja in Deutschland heftig über die Corona-Impfung debattiert. Und bevor die zum Jahreswechsel losgehen konnte, da waren auch Sie und der Ethikrat sehr gefordert als Ratgeber für die Politik bei der Frage, wer zuerst dran ist. Wenn Sie jetzt sehen, was die Politik daraus gemacht hat, also die Regelung, die jetzt gilt, die im Wesentlichen ja vorsieht, dass es nach Alter vorgeht, würden Sie sagen, das ist eine ethisch gute Regelung?
1: Also die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, die haben ja, sagen einfach detaillierter mit Evidenz unterlegt, was wir gemeinsam ausgearbeitet haben. Also das ist sehr, sehr eng beieinander. Die Verordnung hat auch in meiner Wahrnehmung das ganz, ganz wesentlich übernommen. Ich glaube, was vielen erst klar geworden ist, als das losging, ist etwas, was wenn ich das mal so sagen darf, uns natürlich schon ein bisschen früher vor Augen stand. Deswegen haben wir darauf gedrungen, dass überhaupt so transparent über diese Verteilung gesprochen wird, dass das dass Knappheit nicht heißt, wir müssen das irgendwie sozusagen gut, gut organisieren und so, sondern dass das heißt am Anfang, kriegen wirklich nicht alle, die das wollen, die Impfung. Das ist eine absolute Knappheit. Da geht es um die Wurst. Und ich glaube, das ist vielen auch in der öffentlichen Debatte so richtig, Plastisch erst klar geworden, als es begann. Und dann schauen natürlich alle ganz genau hin und, und auf einmal sozusagen kriegt das eine ganz andere Aufmerksamkeit. Und dann sagen auch viele, warum stehe ich jetzt erst in Gruppe 3 äh, und nicht in Gruppe 2? Warum stehe ich in Gruppe 5, nicht in Gruppe 4? Das ist völlig nachvollziehbar. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, insgesamt, da muss man, das ist ja das Gemeine, man darf nie nur auf eine Gruppe gucken. Wenn man so etwas macht, muss man versuchen, so breit wie möglich wirklich die Interessen aller zu berücksichtigen und natürlich auf der Grundlage der besten verfügbaren Evidenz. Und da muss ich sagen, ist das, glaube ich, insgesamt, so schlimm das ist, worum es da letztlich geht, diese Verteilung, aber insgesamt, glaube ich, ein, ein ausgewogener Vorschlag, der auch ausgewogen umgesetzt wurde, betonen muss ich einfach, man kann das nie ganz gerecht machen. Man kann das auch nie wirklich gut machen. Man kann es nur so gut und so gerecht wie möglich machen.
0: Und trotz dieser Knappheit, die Sie angesprochen haben, haben wir jetzt ja gerade eine Debatte über eine mögliche Impfpflicht. Die kommt vor allem von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Der hat im Prinzip gesagt, er könnte sich so eine Verpflichtung für Pflegepersonal vorstellen. Die Position Ihres Ethikrats dazu, die haben Sie in den vergangenen Tagen mehrfach deutlich gemacht. Sie schließen so etwas nicht grundsätzlich aus, können sich das aber nur unter engen Voraussetzungen vorstellen und halten die Debatte zum jetzigen Zeitpunkt nicht für richtig. Habe ich das korrekt zusammengefasst?
1: Ja, ich glaube, wir müssen einfach, das ist, die Bedingungen sind nicht erfüllt. Das ist, wir wissen noch nicht mal genau, ob die Impfung wirklich dafür sorgt, dass man niemanden mehr anstecken kann. Und auch eine ganze Reihe anderer Dinge müsste man sich noch anschauen. Ich glaube, es geht vielmehr darum, wir wissen aus empirischen Befragungen, die Impfbereitschaft nimmt zu. Die hatte ja abgenommen eine Zeit lang. Und jetzt nimmt sie zu. weil und Das wissen wir auch aus den Ländern, die schon früher angefangen haben zu impfen. Die Leute sehen, das ist jetzt, da, da geht die Welt nicht unter. ja. Also meine Kollegin geht da hin sozusagen, ich spreche jetzt für jemanden, der im Krankenhaus arbeitet, lässt sie impfen, kommt zurück, macht ihre Schicht zu Ende. Ja? Das ist so die Erfahrung, die die hm. meisten Leute machen. Und dann denke ich, ja, Da kann ja eigentlich auch hingehen, alles nicht so schlimm. Das heißt, die Impfbereitschaft nimmt zu. Gleichzeitig stellen wir fest, es gibt nach wie vor und auch ganz nachvollziehbar immer noch Informationsbedarf und auch Wissensdefizite. Und viele, viele Fragen. Und ich glaube, da muss man jetzt einfach die Leute abholen. Das muss man ernst nehmen. Da gibt es auch schon viel. Es gibt echt ganz tolles Material. Das möchte ich hier auch an dieser Stelle mal sagen. Es gibt wirklich so, so gut, also es gibt lange, lange Filme. Da hat auch das RKI und das Bundesministerium, die haben so, so Veranstaltungen gemacht, wo mit Ärzten, Ärztinnen, Pflegerinnen und Pflegern ganz, ganz lange gesprochen wurde. Das sind so zwei Stunden Videos online. Aber es gibt auch so kürzere Videos, die das wirklich toll erklären. Es gibt viel gutes Material im Netz, so eine Art Waschzettel, die erklären, wie konnte das alles so schnell gehen. Diese neue Technologie, wie funktioniert die eigentlich? Muss ich mir da Sorgen machen? Da gibt es viel, aber das ist natürlich noch nicht bei allen angekommen. Und ich finde das fair, dass diejenigen, die einfach so lange jetzt schon auch so wesentliche Arbeit für uns alle leisten, dass man ernst nimmt, wenn die Fragen haben und dass wir da drauf eingehen. Und wir sollten, das finde ich auch, ruhig noch ein bisschen mehr werben. Also werben heißt ja nicht überreden oder ignorieren, was die Leute für, für Fragen haben, sondern werben heißt einfach wirklich positiv zu erklären, warum eine Impfung einfach eine tolle Idee ist und im Moment das Beste, was wir haben, gegen die Pandemie, aber ehrlich gesagt auch vor allem für den Schutz von einem selber. Aber reicht
0: das Werben aus? Muss man da nicht noch ein bisschen mehr Druck machen? Bei den Masern zum Beispiel, da hat ja auch Ihr Ethikrat gesagt, es gäbe sowas wie eine moralische Pflicht, sich bzw. seine Kinder impfen zu lassen. Corona ist ja nach allem, was wir bisher wissen, viel gefährlicher als die Masern. Also warum dann nicht eine Impfpflicht vielleicht sogar für alle?
1: Also ich glaube, dass es eine moralische Pflicht zur Impfung gibt. Auch ähm, bei Corona? Auch bei Corona. Ähm, ehrlich gesagt glaube ich das ganz grundsätzlich. Impfungen sind eine der großen Segnungen der Medizin. Ähm, und in den meisten Fällen geht es ja um diese sogenannte Herdenimmunität. Und die Herdenimmunität soll andere mitschützen. Und das ist letztlich bei Corona sogar noch stärker auf die Spitze getrieben. Wir alle wollen, dass diese Pandemie vorbeigeht für diejenigen, die Restaurants haben, für diejenigen, die im Kulturbereich tätig sind, für diejenigen, die ihren Job verloren haben, ihre Existenz verloren haben, sich seit Monaten isolieren müssen, weil sie besonders gefährdet sind. Für letztlich uns alle. Ja, Also das ist aus meiner Sicht noch viel, viel stärker als, als bei anderen Impfungen der Fall dass es nicht nur um einen selber geht. Also es, das natürlich auch. Ja, also ich, niemand hat Lust, noch ewig Angst vor dieser, dieser Erkrankung zu haben, sondern dass es auch um uns alle als Gemeinschaft und als Gesellschaft geht.
0: Also auch ein Akt der Solidarität ist ja auch ein großes ethisches Wort.
1: Wollte ich gerade sagen. Sie nehmen mir das Wort aus dem Mund, ganz genau. Und da glaube ich schon, dass es ähm, zwar keine Rechtspflicht gibt. Und wie gesagt, wir haben so eine Impfpflicht, die man dann auch durchsetzen und sanktionieren könnte, ausgeschlossen. Aber es gibt aus meiner Sicht schon eine moralische Pflicht. Ich glaube nur, dass im Moment nicht die Zeit ist für Druck, sondern im Moment ist die Zeit für eine offene, transparente Debatte, für ganz viel Information, für ganz viele Menschen abholen, da wo sie sind, für werben, für erklären. Und ich bin sehr zuversichtlich unter uns, und da sehen wir auch die Anzeichen, dass, das, dass die Impfbereitschaft sehr, sehr zunehmen wird. Ich will Ihnen einfach einmal ein praktisches Beispiel geben. Ich bin ja angebunden an ein großes Universitätsklinikum in das München. Recht, genau. Und wir hatten ähm, durchaus äh, keine extrem hohe Impfbereitschaft initial. Und dann haben wir ähm, auf, äh, also wir haben äh, Informationsveranstaltungen gemacht. Ähm, auch mit unserer Virologin, das ist die Ulla Protzer, die ist ja sehr bekannt äh, und wirklich eine ganz ausgewiesene Virologin, die selber auch Impfstoffe entwickelt. Ähm, und dann war eine Kollegin dabei, die sozusagen so Impf- äh, in Anführungszeichen Kampagnen ähm, organisiert und ich war dabei. Und da haben wir mehrere Veranstaltungen gemacht. Da waren, das waren Zoom-Calls mit vierstelliger Beteiligung, also wirklich über 1000 Leute waren in diesem Zoom-Call. Habe ich auch nicht so oft erlebt bisher. Und da hat funktioniert. Das hat funktioniert technisch, ja. Wir mussten all die Kamera ausstellen und so, aber es ging. Mehrmals haben wir das gemacht. Und das hat wirklich toll funktioniert. Also die Bereitschaft ist sozusagen hochgeschnalzt. Und wir, das, sind einfach, also das, das hat einen ganz starken Effekt gehabt, weil da auch, da wurden also konnte Fragen gestellt werden. Das war mit Diskussion, mit, mit Hin und Her, nicht nur irgendwie Präsentation. Und ich glaube, das ist der Weg, dass man einfach, man will ja, man will nicht jemanden zwingen zu was, was er nicht will, sondern man will, dass derjenige das selber will. Und da geht es um Überzeugen und da geht es um Erklären. Und ich glaube, das ist im Moment der Weg, der Königsweg, sage ich ganz offen.
0: Wenn wir diesen Aspekt Solidarität nochmal aufgreifen, glauben Sie, das ist in Deutschland besonders schwierig, diese Appelle an die Solidarität, weil wir uns ja doch in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr zu so einer Gesellschaft entwickelt haben, die viel Wert auf Individualität, auf Selbstverwirklichung legt, den Pursuit of Happiness sozusagen?
1: Also ähm, ich glaube, das stimmt nur zum Teil, wir haben sehr viel Solidarität in verschiedensten Ausprägungen, also sehr viel solidarisches Verhalten, sage ich jetzt mal, in unserer Gesellschaft, gesehen über die gesamte Pandemie und das ist auch nach wie vor noch da. Das ist, wie das immer so ist mit der Solidarität. Ich beschäftige mich damit ja schon jetzt relativ lange. Nichts, was unendlich ähm, funktionieren kann. Also man muss mit diesen Solidaritätsressourcen sorgsam umgehen. Und es ist auch immer so, dass es nicht bei allen Menschen in gleicher Weise vorhanden ist. Und das ist zum Teil durchaus auch, auch ähm, nachvollziehbar, dass sich bei den einen die Solidaritätsreserven früher erschöpfen als bei anderen. Und dann gibt es natürlich immer einige, die interessiert sozusagen Solidarität gar nicht. Ähm, das ist, das ist ähm, etwas, was wir gut kennen. Da gibt es viele so sozialwissenschaftliche Studien, ähm, auch schon lange Zeit. Aber insgesamt ist das, ist, sind die Solidaritätsressourcen in Deutschland sehr hoch. Natürlich könnten sie immer höher sein. Und natürlich, wenn man zum Beispiel in ähm, asiatische Staaten schaut, also auch in die demokratischen, ist da, sind, ist da sozusagen solidarisches Verhalten, das eher nicht das Individuum in den Mittelpunkt stellt, sondern die Gemeinschaft stärker auch institutionalisiert, stärker in den Strukturen des Alltags verankert und auch noch stärker kulturell verankert. Aber ich würde uns jetzt nicht darstellen als so eine ganz durchindividualisierte Gesellschaft, denn wir, wir insgesamt verhalten wir alle uns in Deutschland im, insgesamt äh, solidarisch, sozusagen auf und ab ähm, und nicht alle. Ähm, aber ich finde das ganz wichtig, dass man das immer wieder unterstreicht, dass das eine wichtige solidarische Leistung schon war und noch immer ist. Ähm, aber dass das natürlich anstrengend ist und immer anstrengender wird, je länger diese Pandemie dauert. Und deswegen habe ich mich wirklich sehr gefreut, als jetzt klar wurde, ähm, wir haben jetzt zugelassene, wirksame und sichere Impfstoffe, und zumindest ein eine ein Art Exit-Szenario hm. aus dieser Situation.
0: Hi, Info, das Interview mit Professor Alena Büchs, der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Sie sind seit 2016 in eben diesem Ethikrat zur Vorsitzenden wurden Sie im Mai 2020. Da war die Pandemie ja schon voll da, der erste Lockdown lag schon hinter uns. Was haben Sie damals gedacht? Oh Gott, was wird da jetzt alles auf mich und uns als Ethikrat zukommen? Oder eher, ja, yeah, endlich Interesse an unserer Arbeit, endlich raus aus der Nische? <lacht>
1: Sehr, sehr treffend beide Gedanken dargestellt. Ziemlich genau beide. Gleichzeitig. Gleichen. Ja. <lacht> das war auf der einen Seite, war mir, mir war klar, dass es viele Fragen geben wird. Ich wusste nicht, ich, natürlich kann man das nie abschätzen, dass es tatsächlich doch auch so viel Interesse sowohl aus der Politik als auch öffentlich an unserer Arbeit geben würde. Aber als Medizinethikerin war mir völlig klar, dass ganz viele ethische Fragen auf uns als Gesellschaft zukommen weil man in der Medizinethik ist mal eingedacht tatsächlich in solche Fragen. Also ich, das lustigerweise habe ich mal vor zehn Jahren ein Kapitel geschrieben zur Solidarität in der Pandemie. Ich habe mich selbst, das ist reiner Zufall, aber ich habe mich selbst mit der Verteilung knapper Ressourcen im Gesundheitswesen schon in meinem Magister beschäftigt. Also das ist, sind einfach Themen, die für mich persönlich aber auch in unserem Fach und entsprechend auch im Arbeitsbereich des Ethikrates schon lange eine Rolle spielen. Nicht natürlich in dieser Sozusagen Realitätsnähe, das hm. will ich auch klar sagen. Und deswegen habe ich mir das schon denken können. Also ich habe natürlich gehofft, dass die Fragen nicht in der Realität entstehen, weil sie so schwierig sind. Aber ich habe gehofft, dass wir, wenn sie entstehen, einen Beitrag leisten können. Was ich mir nicht vorstellen konnte, das muss ich ganz offen sagen, ist, wie, wie intensiv das dann doch hm alles wird. Es ist ganz gut, dass man das vorher nicht weiß.
0: Und freut sie dass das jetzt auch so in der breiten Bevölkerung über ethische Fragen diskutiert wird oder ist das eher so das Gefühl, puh, früher hatten wir 80 Millionen Fußballbundestrainer, jetzt haben wir gefühlt 80 Millionen Ethiker, Virologen, Epidemiologen?
1: Also, ich bin grundsätzlich immer ein Freund davon. Ich bin wirklich ein Freund von von öffentlicher transparenter Debatte. Und deswegen finde ich das wichtig und gut, dass in den Fragen, in denen es uns im Moment alle umtreibt, so viel Diskussion und Debatte wie möglich stattfindet. Ich mache mir manchmal Sorgen über den Ton, das würde ich offen sagen. Und ich finde schon, dass bestimmte Mindeststandards, sozusagen Mindestqualitätsstandards einer Debatte eingehalten werden sollten. Aber grundsätzlich sollte jeder immer über alles debattieren können. Und ich glaube, es ist... Durchaus wichtig ähm, und vielleicht für eine Gesellschaft auch ganz gut, wenn das nicht alles nur immer <lacht> Bundes-, Bundestrainer sind, <lacht> sondern ähm, wenn diese Fragen, die ja dann jetzt auch sozusagen alle tiefst in ihrem Alltag treffen, verhandelt und, und diskutiert werden. Und ich also ich persönlich halte das aus, ich habe da keine Eitelkeit, ich denke nie irgendwie, ähm, also Moment mal, ja, das.
0: Mal den Profis überlassen.
1: <lacht> Überlass das mal bitte den Profis. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Wir machen das halt zum Teil beruflich. Und wir machen das eben schon lange. Und wir haben bestimmte Expertise, die da zusammenkommt. Aber man horcht auch rein. Also ich weiß das auch von allen Mitgliedern. Man, man kriegt ja, also wir kriegen inzwischen, wir kriegen irrsinnig viele Zuschriften, werden kontaktiert. Aber man ist ja in den sozialen Medien unterwegs. Man will, man will ja hören, was, was, was die Leute im Moment bewegt. Man muss das auch hören. Also man muss ja wissen, wie es tatsächlich in der Realität zugeht. Und deswegen begrüße ich das im Großen und Ganzen. Wie gesagt, mir macht das Sorge, wenn, wenn Dinge instrumentalisiert werden, wenn Dinge verzerrt werden. Mir macht natürlich große Sorgen diese ganze Fake-News-Geschichte, wo dann sozusagen auch teilweise tatsächlich mit vorgeschobenen ethischen, vermeintlich ethischen Argumenten, aber eben auf der Grundlage von falschen, Annahmen oder falschen, tatsächlich auch Informationen argumentiert wird, das macht mir Sorge. Aber grundsätzlich finde ich das gut, wenn die Gesellschaft ethische Fragen deutlich stärker in den Blick nimmt. Das finde ich natürlich super. Hm.
0: Ich will gerne noch ein bisschen mehr über Sie erfahren, wie Sie zu Ihren Werten kommen. Machen wir mal ein kleines Spielchen. Sequenzieren wir sozusagen mal die DNA von Alena Büchs. Ich nenne Ihnen einige Begriffe und Sie können sagen, wo es bei Ihnen da den heftigsten Ausschlag gibt für Ihren eigenen moralischen Kompass.
1: Okay. Okay. Elternhaus? Sehr wichtig. Schule? Wichtig. Kirche? Nicht so wichtig. Studium? Sehr wichtig.
0: Ihr Institut in München? Sehr wichtig. Die Kolleginnen und Kollegen im Ethikrat? Sehr wichtig. Ihr Mann? Sehr wichtig. Freunde? Wichtig. Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern? Wichtig. Schön, dass Sie mitgemacht haben. Am meisten überrascht hat mich, dass die Kirche gar nicht so wichtig ist. Glauben Sie eigentlich an Gott?
1: Ich bin eine säkulare Ethikerin. <lacht> also ich bin wissenschaftliche Ethikerin. Ich gehe da schon sehr wissenschaftlich ran. Das ist einfach, so betreibe ich Ethik und entsprechend sind private Aspekte nur teilweise von Belang. Und am wichtigsten ist einfach mein wissenschaftliches Handwerkszeug, das ich im Studium in, und in sozusagen in der, in der gesamten wissenschaftlichen Laufbahn mitgenommen habe. Und deswegen ist das tatsächlich so, dass ich bin einfach, ich komme eher aus der Philosophie, was, meine, was mein ethisches Handwerkszeug anbelangt. Und deswegen ist das tatsächlich Grob so, wie ich das jetzt beantwortet habe.
0: Sie beschäftigen sich ja neben Corona noch mit vielen anderen Themen, vor allem bevor es Corona gab. Transplantationen, selbstlernende Systeme in der Diagnostik, Genforschung, Antibiotikaresistenz. Ich habe die Frage mit Kirche und Gott deshalb gestellt, weil ich mich so gefragt habe, wenn man sich Tag ein, Tag aus mit solchen Fragen beschäftigt, wo es wirklich so um das, das Menschsein an sich geht, kommt man da nicht vielleicht auch irgendwann mal an einen Punkt, wo man als Wissenschaftler sagt, da komme ich jetzt nicht weiter mit aller Rationalität, da kann die Antwort nur in etwas liegen, das vielleicht unseren Verstand übersteigt.
1: Also ich, ich muss tatsächlich sagen, ich habe festgestellt in der Auseinandersetzung mit diesen Fragen, dass man mit dem wissen, dass ich jedenfalls, meiner Erfahrung nach mit dem wissenschaftlichen Handwerkszeug schon sehr, sehr weit komme. Ich begrüße es aber eben, dass wir deswegen, weil es unterschiedliche Herangehensweisen geht an den Umgang mit, mit solchen Technologien, zum Beispiel sehr. Dass wir im Ethikrat so interdisziplinär besetzt sind und ich selber arbeite in meiner wissenschaftlichen Arbeit auch interdisziplinär, um auch sozusagen zu vermeiden, dass ich vielleicht irgendwo blinde Flecken habe und um zu lernen von anderen, die, die andere. Herangehensweisen haben. Also das hat eigentlich bisher ganz gut funktioniert. Mm
0: HR -hmm. Info, das Interview mit Alena Büchs, 43 Jahre alt, Ärztin, Philosophin, Direktorin des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin der Technischen Universität München. Wir sind die Sendung mit der Box. Zu jedem Interview gehört unsere HR Info Interview Box. Das ist eine kleine weiße Kiste und da ist eine Überraschung für den Gast drin und für sie ist das heute ein Zitat. Alena Büchs hat ihre Positionen, na klar, aber ist immer auch bereit, sich durch das bessere Argument überzeugen zu lassen. Kurzum, sie ist lern- und korrektursensibel. Das ist alles andere als selbstverständlich bei jemandem, die schon jetzt eine solche Karriere hinter sich hat und eine solch bedeutsame Position innehat. Wenn man so will, Jürgen Habermas, der Verfechter kommunikativer und eben nicht nur strategischer Vernunft, hätte an der Gesprächsfähigkeit von Alena Büchs seine Freude. Davon können viele in der Politik, aber auch in der Zivilgesellschaft sich einiges abschauen. Zitat Ende. Wow, klingt ganz gut, oder?
1: Das ist sehr nett, ich bin ganz platt.
0: Was glauben Sie denn, wer spricht denn da so im, im wahrsten Sinne des Wortes hochachtungsvoll von Ihnen? Haben Sie eine Idee?
1: Ehrlich gesagt nicht. Aber jemand, der mich ganz gut kennt, ja. das trifft einen wichtigen Kern, dieses immer sich zu bemühen, weiterzulernen. Und tatsächlich, ich kann mich guten Argumenten nie verschließen, ähm, manchmal würde ich mir das sogar wünschen, ähm, aber das ist jemand, der, das. also das finde ich toll. Wer, wer war das?
0: Also ich muss gestehen, mir ist das in der Vorbereitung dieses Interviews ziemlich schwer gefallen, mehr über sie persönlich rauszufinden, obwohl ich dazu ziemlich viele Leute angerufen oder angemeldet habe, sogar ihre alte Schule. Und diese Sätze hier, die kommen von Peter Dabrock, Theologe an der Uni Erlangen. Als Sie in den Ethikrat kamen, da war er schon vier Jahre dabei und Sie sind im voriges Jahr dann als Vorsitzende nachgefolgt. Und den habe ich gefragt: Wie ist es denn so, die Büchs? Also er scheint Sie sehr zu schätzen.
1: Oh, das ist also das, das gebe ich natürlich von Herzen und gerne zurück. Ich schätze Peter Darburg auch sehr und Peter Darburg ist jemand, von dem ich wirklich sehr, sehr viel gelernt habe und noch weiter äh, lerne. Aber das freut mich natürlich, sagen im Herzen. Das ist übrigens kein Zufall, dass Sie nicht so viel gefunden haben. Ich halte äh, überhaupt nichts davon. Ich bin, ich, bin, ich bin in einer professionellen Rolle. Ich habe eine professionelle Funktion. Und ich habe kein Interesse daran, sozusagen irgendwie... Privates oder so in der Öffentlichkeit zu verhandeln und das werde ich auch weiter so machen. Deswegen beantworte ich auch so und das ist ja gutes Recht. Genau, ich beantworte gewisse direkte Fragen, die beantworte ich einfach nicht und das wird auch weiter so sein. Und deswegen finde ich das ganz gut, dass sie nicht so viel rausgefunden haben. Ich mache den Job nicht für irgend, ich mache den Job für eine Rolle. Mir geht mir geht's da um die um die Dinge, als die die da verhandelt werden. Das ist mir wichtig. Und das andere, finde ich, eher ist eher die, die, die sozusagen negative Seite des Ganzen Gesetzes. Und deswegen ähm, ja, ist das ganz gut.
0: Kommen wir nochmal auf dieses Zitat von Peter Dabrock. Wie wichtig ist das denn in Ihrem Job, gerade jetzt in einer Ausnahmesituation, dass man lern- und korrektursensibel ist? Also auch die eigenen Erkenntnisse immer wieder hinterfragen und immer wieder bereit sein, auch eine Stellungnahme des Ethikrats zum Beispiel immer wieder anzupassen?
1: Also Stellungnahme des Ethikrates passen wir nicht an. Ähm, sondern wenn ähm, das notwendig ist, dann setzen wir uns noch mal neu mit einer äh, Thematik auseinander und schreiben dann auch was Neues. Das liegt auch daran, dass der Ethikrat ja ähm, regelmäßig seine Besetzung ändert. Das ist aber zum Beispiel bei der STIKO-Stellungnahme, wenn ich darauf noch mal eingehen darf, zur Impfung so. Die also die Ständige Impfkommission? Verzeihung, die Ständige Impfkommission. Ähm, das ist ein sogenanntes Living Document, das ständig neu überarbeitet wird und da wird auch immer wieder der Ethikrat mit einbezogen. Also das ist jetzt so etwas, was sozusagen so ein bisschen kontinuierlich weitergeht. Ich finde das ganz wichtig. Ich finde Korrekturfähigkeit, Lernsensibilität sehr, sehr wichtig, gerade in einer Situation sogenannter dynamischer Unsicherheit, in der wir uns befinden, nach wie vor, das ist einfach etwas, was wir wirklich leisten müssen, auch als Gesellschaften. Das ist ja auch so schmerzlich. Deswegen ist das auch alles so anstrengend, weil wir alle auf einer sehr, sehr steilen Lernkurve sind gemeinsam. Und Lernen tut weh. Lernen ist herausfordernd. Lernen konfrontiert einen, gerade wenn es wirklich eine steile Lernkurve ist. Einfach verunsichert extrem, macht Angst zum Teil auch. Und das halten wir gerade alle schon seit ziemlich langer Zeit aus. Und deswegen sage ich, und das habe ich schon häufig gesagt, das immer wieder gerne, dass wir auch im Moment immer noch in einer und schon sehr lange in einer emotionalen Extremsituation sind. Und ich glaube, das ist was, das, also das wird mir noch viel zu wenig besprochen. Das färbt auch die öffentliche Diskussion. Das kriegen viele, glaube ich, auch in ihrem Alltag mit, dass das so ist. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man, gegenseitig so in dem eigenen Wirkungsbereich, in dem man ist, einfach immer versuchen, wertschätzend zu bleiben und ein bisschen den Leuten mehr zu verzeihen als sonst, weil wir alle, wie gesagt, echt was hinter uns haben.
0: Würden Sie sagen, diese Bereitschaft, sich selbst zu korrigieren, ist eine typisch weibliche Stärke?
1: Hm. Ich glaube, es ist etwas, was in der Sozialisation von Frauen stärker äh, verlangt wird. Und dass man das Frauen viel weniger durchgehen lässt, dass sie einfach sagen, so, das ist meine Position, bumm, hier, hasse mal. Ich glaube tatsächlich, dass das deswegen etwas ist, was vielleicht Frauen sozusagen wollens mehr ausprägen. Aber ich würde nicht sagen, dass das als solches eine weibliche Eigenschaft ist, sondern, Verzeihung, wenn ich das so sage, ich glaube, das ist einfach eine wichtige. Wie gesagt, mit Blick auf herausfordernde, wichtige Fragen, die viele Facetten haben, viele Dimensionen haben und die vor allem auch unterschiedlichste Expertise brauchen, um bearbeitet zu werden und wo es ein Element der Veränderung gibt, ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und da ist das quasi egal, wer die Person ist und was die Person macht. Das ist etwas, was, glaube ich, ohne, ohne, ohne das geht es gerade im Moment, glaube ich, tatsächlich nicht.
0: Sie sind aus meiner Sicht ähm, in dieser Debatte vielleicht die umfassendste Wissenschaftlerin, wenn man das so sagen kann. Also Sie haben das mit der Wissenschaft von Anfang an ja integriert gedacht. Sie haben Medizin, Philosophie, Soziologie und Gesundheitswissenschaften studiert. Von Anfang an das alles zusammen. Sie haben das international angelegt. Sie waren erst in Münster, dann unter anderem in London. Am Ende stand dann die Approbation als Ärztin und ein Magisterabschluss. Und nach dem Studium waren Sie noch an der renommierten Harvard Medical School in den USA tätig. Und es ging noch zweimal nach London. Wie wichtig ist Ihnen dieser integrierte Ansatz, diese verschiedenen Perspektiven, das alles zu vereinen? Das, also ich stelle mir das ja auch sehr anstrengend vor, so, so viele Fächer gleichzeitig zu studieren.
1: Ja, das ist lustig. Das ist eine Henne-und-Ei-Frage, die ich mir tatsächlich selber so in, in jüngeren Jahren, wenn man so sich fragt, sag mal, warum machen das hier eigentlich alles und wo sollen das mal irgendwann hinführen? Ähm, ne, man kriegt ja dann auch immer den, den nicht Vorwurf, aber in der Wissenschaft ist dann schon immer die Frage, jetzt spezialisiere dich mal hier hm. auf diese eine Sache, mach mal das und, und lass diesen ganzen anderen Kram noch mal weg. Und da kommt man schon selber gerne auch mal und häufig ins, ins Zweifeln. Bei mir ist das glaube ich so, ich kann nicht anders. Und die Frage ist, ist das, ist das weil ich so denke oder habe ich, habe ich mich selber durch die Art, wie ich mich selbst quasi in Ausbildung gebracht habe, zu jemandem gemacht, der so denkt? Das weiß ich selber nicht. Aber es passt tatsächlich gut zusammen, dieses Integrierte. Das, so, das, ich kann gar nicht sagen, dass mir das wichtig ist, weil das ist, das ist so, so denke ich einfach. Ich, ich ich, da kann ich mich noch daran erinnern, das werde ich nie vergessen, ein, 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 in Harvard war das tatsächlich, da war ich in der Gym Laufen auf dem Laufband, das war im Winter. Also
0: im Fitnessstudio würde man sagen.
1: Ja, und ich hatte vorher einen Artikel gelesen und das war ganz witzig in irgendeinem. Das war mehr so ein Blättchen, also fast so eine Art. Äh, das war jetzt also kein kein kein, Press. kein Journal, aber da gab es ein Interview mit jemandem, der sprach ganz anderer Kontext über den Unterschied zwischen Generalisten und sozusagen tiefbohrenden Spezialisten. Und er hat gar nicht für die Wissenschaft ähm, die, die Charakteristika untersucht und einfach gesagt, ähm, man braucht eben beides. Ähm, und da habe ich das erste Mal verstanden, ich bin wahrscheinlich, ich habe ich hab viele Charakteristika von, von jemandem, der generalistisch arbeitet, in einem Feld, das eigentlich eher für Spezialisten geeignet und gedacht ist. Und das hat immer wieder tatsächlich auch zu Schwierigkeiten geführt und zu viel Zweifel. Und, und dazu, dass man, das, ähm, dass man denkt, pff, wie gesagt, sollte ich mich auf ein Gebiet spezialisieren? Also, ich meine, am hm. Ende des Tages habe ich mich dann ja spezialisiert, aber eben in einem interdisziplinären Feld. Und oft, oder vorher war oft die Frage, na, weil es bleibt doch bei der Medizin und macht die total spitzenmäßig und geh, lass mal dieses ganze andere Zeug eben, eben weg. Oder umgekehrt, dann macht doch nur die Philosophie. Ähm, was was daddelst du da denn jetzt noch irgendwie klinisch rum? Und das, also das, ist, das ist das ist, durchaus auch mit Schmerzen verbunden gewesen, aber ich, bei mir ging es nie anders.
0: Also jetzt haben wir hier also eine Wissenschaftlerin zu Gast, die besonders viele Perspektiven in einer Person vereinen kann. Was würden Sie sagen, wenn man Strich drunter machen, wie läuft es aus Ihrer Sicht mit der Pandemiebekämpfung in Deutschland?
1: Ähm, es lief sehr, sehr gut, ähm, sehr lange. Es läuft im Moment nicht so gut insgesamt. Ähm, ich mache mir im Moment tatsächlich Sorgen. Und wir sind so ein bisschen am Kipppunkt, was die Intensivstationen anbelangt. Und ich hoffe einfach, dass wir die Kurve kriegen und dann insgesamt sagen können, es sind viel zu viele Menschen gestorben. Es war viel zu viel zu belasten für die Gesellschaft und für die Wirtschaft und für ganz, ganz viele Bereiche. Aber wir haben es geschafft, das zu überstehen. Also ich bin da nicht enthusiastisch, aber wie ich das immer bin, Verhalten und realistisch.
0: Und mit dem Hintergrund als Medizinerin, Philosophin, Soziologin, was würden Sie sagen, die nächsten Wochen und Monate, worauf kommt es an, dass wir als Gesellschaft insgesamt gut und richtig handeln, dass wir das
1: schaffen? Ähm, ich glaube, wir müssen auf die, weiter auf die wissenschaftliche Evidenz gucken. Wir müssen realistisch bleiben, also nicht, nicht Wunschdenken anheimfallen und auch sozusagen die emotionalen Spitzen, aus den Debatten raushalten, also sozusagen dieses vernunftbasiert, kühler Kopf, ein bisschen noch durchhalten. Ganz wichtig, immer an den Zusammenhalt denken, immer daran denken, wir sind alle gemeinsam in diesem Boot. Und das müssen wir jetzt einfach noch weiter durch diesen Sturm segeln ähm, und alle Hand anlegen. Und dann ähm, gehe ich davon aus, dass wir diesen Sturm gut durchsegeln. Aber das wird nicht einfach. Das wird noch eine Weile sehr hart sein.
0: Professor Alena Büchs, Medizinethikerin an der Technischen Universität München und Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gern, vielen Dank.
0: Das war der Podcast von High Info, das Interview. Noch mehr tolle Podcasts gibt es auf highinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christoph Schelt.